0: radeón el otoño en lo caliente en lo caliente en lo sindical en nuestro país va a tener una diana marcada especialmente en rojo se trata de la educación no solo la educación pública va a tener huelgas recuerden 24 de octubre más los dos días de huelga en todo el sector público también los sindicatos de la concertada se lanzan a las movilizaciones y no van a ser eh, ni uno ni dos días ni siquiera tres o ...ocho días de huelga en la concertada Edermenchaca... ...sí, ocho nuevas fechas de huelga convocadas... ...para los días 17, 18 y 19 de octubre... ...y los días 11, 12, 13, 14 y 15 de diciembre. Todos los sindicatos de la red de enseñanza concertada coinciden en que la patronal no ha presentado propuestas sobre sus reivindicaciones en el proceso de negociación del nuevo convenio. Entre las principales reivindicaciones y de subidas salariales garantizadas al IPC o aliviar las cargas de trabajo. Lo decimos ocho nuevas jornadas de huelga que afectarán a 120 alumnos y alumnas de Cristavo Escola y aice Tres días de huelga en la educación pública, 8 en la concertada este próximo otoño. Mientras, en la Erchancha se ha entrado en una fase de diálogo para tratar de que acaben las protestas. Y hay diálogo también en Oso en, en Osaquidecha, otro sector muy sensible. Hoy hay reunión de la mesa sectorial. Ha empezado con pancartas... ...veremos si termina con acuerdos... ...Natalia Serrano... ...o por lo menos con voluntad... ...de seguir negociando ese acuerdo... ...el curso pasado después de meses en reunirse... ...tras huelgas y movilizaciones... ...se abrió una línea de diálogo... ...entre la dirección de Osaki Decha... ...y los sindicatos... ...pero apenas ha durado dos reuniones... ...curso nuevo, nuevas diferencias... ...tensionan a los sindicatos... ...el descontrol que dicen ahí en las OPE... ...y seguir sin renovar un convenio... ...y por lo tanto... ...unos salarios... ...aunque de momento... solo LAB... ...habla de posibles huelgas... ...y ante esto... Eh, ...no nos cabe otra... ...que salir a la calle... ...y si siguen sin escucharnos... ...pues no cerramos ninguna puerta... ...ni de más movilizaciones... ...o más días de huelga... ...en el Parlamento Vasco... ...hoy se ha aprobado... ...la Ley de Memoria Democrática... ...lo ha hecho con un apoyo amplísimo... ...del 90% de la Cámara... ...pero exclusivamente partidos de inspiración republicana, es decir, la apoyan el PNV, el PSE, Euskal Herria Bildu y el Carrequín. La rechazan los grupos de la derecha. Las víctimas y sus familiares han seguido el pleno en directo y a la salida han sido saludadas una a una por el Lendakari. Las víctimas hablan de día histórico, pero advierten de que vigilarán que se cumpla y que su aplicación sea efectiva inminente Yosu Ibarguchi, de la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo. Vamos a hacer un seguimiento exhaustivo de la aplicación de esta ley. No tiene que quedar en un cajón, tiene que activarse inmediatamente y sin esperar a que en la próxima legislatura, que viene pues a cinco o seis meses, se inicie la andadura con esta ley. Pedimos y exigimos que la andadura con esta ley se inicie mañana mismo. Pedro Sánchez no habló en la sesión de investidura de Feijó, pero sí lo ha hecho hoy, ante su partido. Él, y casi todos los que le van a dar el sí, transmiten cada vez más confianza en que esa investidura se va a producir muy rápido. Podría ser incluso el mes que viene. Madrid y Sarovaza. Sí, en palabras de Sánchez, el gobierno progresista llegará y lo hará dentro de poco. Se está trabajando en el programa de gobierno junto a SUMAR, pero también en las negociaciones para conseguir los apoyos necesarios para reeditar el ejecutivo de coalición. De hecho, desde Bildu creen que la investidura de Sánchez llegará rápido, antes incluso de que termine el mes de octubre. Entre tanto, desde Esquerra, Olloyunqueras hace unos escasos minutos ha puesto la pelota en el tejado de Sánchez, exige una ley de amnistía cuanto antes. Los precios volvieron a subir en septiembre. Volvemos a estar en una tendencia al alza tras la moderación de la primera mitad del año. El IPC adelantado se sitúa en el 3,5% y la OCU vuelve a constatar que los alimentos son los que soportan una mayor carga un 14% de más en los supermercados pero la organización de consumidores dice que si nos tomamos el trabajo de comparar entre las diferentes cadenas, podríamos ahorrar un buen pico, Rodrigo Manero Sí, hasta 1000 euros de media cada año, es la diferencia entre comprar en el supermercado más caro y en el más barato, así lo dice un estudio de la OCU que ha comparado las principales cadenas de todo el estado este ahorro que supone el 17% del presupuesto familiar en alimentación y droguería depende de la zona, de si hay o competencia y del tipo de establecimiento. Las cadenas locales y regionales suelen ganar a las nacionales en frescos y productos de marca, pero éstas tienen mejores precios en marcas blancas. En Sarauts un hombre de 67 años ha sido detenido por tener y compartir material de contenido pedófilo ...y pornografía infantil a través de Internet. Mayalen Galparsoro. Tras geolocalizar el movimiento de archivos de carácter pedófilo... ...en un domicilio de Zarautz... ...se inició el seguimiento y la vigilancia... ...que ha permitido identificar y detener a este hombre. En el registro de su ordenador se detectó... ...que el hombre había borrado ya los vídeos... ...pero conservaba la plataforma de descarga. 67 años, vecino de Zarautz... ...acusado de un delito de corrupción de menores. Y en Córcega, Macron ha defendido esta mañana la construcción de una autonomía para Córcega y el impulso de la lengua propia de la isla. El presidente francés ha hecho sus planteamientos en un discurso ante la Asamblea Corsa, Óscar Pérez. Delante de los parlamentarios corsos, el jefe del Estado francés les ha instado a trabajar juntos por la consecución de un acuerdo de autonomía. Je y también ha defendido que eh, la lengua corsa se pueda enseñar mejor y se sitúe en el corazón de la vida de cada ciudadano corso. Se pondrá en marcha un servicio público a favor del bilingüismo, ha asegurado Macron, que ha defendido que se dé más presencia a este idioma en la enseñanza y el espacio públicos. La primera exposición de este otoño en el Guggenheim va a estar dedicada nada menos que a Picasso. El Picasso escultor Juan Ignacio Vidarte. La relación entre Picasso y la figura humana su faceta como escultor una faceta quizá de las más desconocida en cerca de 60 esculturas que se presentan aquí hoy en el museo pues están desarrolladas a lo largo de toda su vida eh, reflejando además pues una enorme libertad a la hora de enfrentarse con la figura humana Y vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández Cadierno. a al León, Álvaro. a al León, que pasa por la Liga, o dos partidos. A las 7, Celta a la vez. A las 9 y media, Osasun Atlético de Madrid. De momento, la jornada se salda con la victoria de la Real en Valencia, 0 a 1, y el empate a 2 del Atlético ante el Getafe en San mamés En baloncesto, Baskonia caía anoche en Murcia y en golf. Se presenta en Roma esta tarde la Raider Cup. Comenzará mañana con Jon Ram como una de las grandes estrellas europeas. Continuamos con ambiente veraniego, cielos despejados y temperaturas máximas que rondan los 30 grados. A eso se van acercando ya 28 en Bilbao y en Donostia, 27 en Bayona, 24 grados de temperatura en Gasteiz y 23 en en Pamplona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y y Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica, María Cereceda de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.